0: 第130十章，奥特帝国方面没有发现你们吧？宁勋有些担心的问。毕竟怪博士也是奥特帝国曾经的风云人物，小宝更是在奥特帝国上层挂上号的。虽然不知道其中的奥秘，但相信他们一旦被发现，自己舰队中所有的人都会有很大的危险。小宝得意的跳了起来。
1: 发现是自然不会的了，但是我们的战舰却是被人看望了好几次。奥德帝国的特工要是连你来到这里的交通工具使用的是什么都查不出来的话，那岂不是成了白痴了？不过嘛，你现在是奥德帝国顶尖的学者了，虽然暂时还没有对你太过信任，但是也肯定会下足狠心收买。自然不会上传检查的，只是有几艘特种战舰从我们的舰队周围扫过几次。放心吧，我们的隐身技术已经进入了第三代了，那些战舰绝对发现不了什
0: 么东西的。东方牧民留下的光脑中的科技实在是非常先进，到目前为止已经破解出来的资料中。有不少已经被确认，远远高出尖端科技研究所中的全世界最高前沿等级。这些资料的先进程度已经超出了小宝和怪博士的想象。一个天大的疑问在宁缺的脑海中产生：东方牧民本是奥特帝国的首席科研专家，按照道理来说，奥特帝国也是应该有这些技术的资料的。但是，小宝和怪博士的能力不是一般的科研人员能够相比的。但也没有理由，到现在奥特帝国仍旧没有开发出光脑中的任何一样科学技术设备。联想到东方牧民曾经被奥特帝国追捕，林星有点怀疑东方牧民当初为什么会离开奥特帝国。说不定。是他偷去了奥特帝国研究多年的资料，并且利用职权将这些资料的存档全部销毁，因此后来奥特帝国才去想尽办法找到他。这个说法虽然看上去很合理，但是如果仔细想想，便会发现有很多的漏洞。因为即便是所有的资料被毁，只要研究专家还在，也没理由。花费几十年都没有再次还原出原先的资料，现在的奥德帝国科技水平也不该和光脑中的科技相差这么多，这中间隐藏的秘密实在是太令人难以琢磨了。当年奥德帝国的第一首席科学巨匠为何突然离去？小宝到底是如何制造出来的？制造小宝的仪器在哪里？地点又是在何方？东方牧民的光脑中的超先进的科学资料，到底和奥德帝国有什么联系？这一连串的问题让宁勋思考的头昏脑胀，一点也找不到头绪。唯一的办法就是找到知情人，一点一点的查清东方牧民离开时候的真实背景，在顺藤摸瓜找到一些线索。明勋舒了一口气，不管如何。光脑中的科学资料对自己现在的帮助很大，反正自己使用丁一身份发布的技术资料都是经过修改的，也不怕被当年某位知情人士发现什么破绽
1: 。还好你们没有被发现。对了，你们现在
0: 能来到我这里了吗？林勋松了一口气，好奇的问道。虽然由小宝制造的通信器互相联系非常方便。但宁勋还是希望小宝和怪博士在自己的身边，有这两个神通广大、老奸巨猾的怪物提供帮助，宁勋有信心完成一切的任务。小宝气哼哼的说道
1: ：“哼、嗯，别想了，你就老实的做几天全才科学家吧。”奥特帝国的国家实验室守卫非常森严，能够互相通讯。已经是非常不容易了，别指望偷偷潜入，那是不可能的。别忘记了，这里可是世界上最强大的帝国。一个帝国的强大，靠的就是高科技人才。如果随随便便就能进去，还有什么安全可言？要知道，即便是两国打仗的时候，国家实验室也都是被列为仅次于政府首脑保护的对象。林星有些郁闷的点点头，虽然这
0: 让人非常无奈，但这也是没有办法的事情。进入奥德国家实验室的每个学科专家，就连出行也会有专门的人员保护。任何一个科研专家受到的伤害，对于帝国来说都是很大的损失
1: 。好了好了，你要好好加油，暂时。我们是见不到面了，我和怪老头准备在奥特帝国好好玩玩。有什么事情你直接通知我们就行了。以前跟东方莫名那个老家伙也不带我出去玩，这次总算找到机会了。你自己多保重哦。小宝嘻嘻哈哈地从林星扮了一个鬼脸。不是吧？你们两
0: 个到底想要做什么？林勋用脚趾头想也知道，小宝肯定有什么秘密行动。去观光游览？开什么玩笑！那绝对是不可能的。这两个家伙可从来没有对科技社会的景色感兴趣过。怪博士倒是没有什么废话，直接告诉林勋离开首都星其实是有原因的。说白了，就是为了避免夜长梦多。奥特帝国这方面的高手如云，各种国家安全部门可不是庞贝那样简单的跟摆设一样。就连神通广大的怪博士也必须要小心谨慎。两人的离开，其实是因为在奥特帝国有很多事情需要去抓紧时间办，比如为六星领地的侏罗纪产业寻找合适的合作伙伴，购买一些先进的仪器设备。增强兽人佣兵团和领地的实力。怪博士也需要去几个地方进行科学考研，顺便采集一点生物标本。目前，怪博士和小宝进行了多项合作研究的项目，其中就有变异兽的改造计划。这是一项非常浩大的工程。除了在对变异兽进行一些尝试性的基因改造之外，还为变异兽设计了一种专用铠甲。只要变异兽穿上铠甲之后，在身体灵活性、防御力、弹跳力方面都会有质量上的提高，能够很大程度上提高其战斗力。不仅如此，穿上变异兽铠甲的变异兽还能够适应各种复杂的战斗环境，如火神钟、深海钟等等。另外，这个项目预想后期终极变异兽铠甲更是强大。可以使得变异兽拥有太空飞行的能力和远程攻击的能力。当然，这些只是设想。目前着力于研究的还是第一代实验性质的铠甲。一切都需要从零开始嘛？据怪博士所说，在技术上现在已经没有任何的问题，只是在一些需要重要材料上还有待收集。在偏僻的六星领地附近的星域根本无法找到。奥特帝国是超级大国，属于全宇宙性质的经济中心。这里只要有钱，在一些黑市上可以轻松地买到一些需要的原材料。林勋不知道怪博士为什么会如此热衷于到目前为止还只能进行服饰加工的变异兽方面的研究。这些地面上的野兽战斗力根本无法同科技武器相比。要知道。各个大国对变异兽的基因改造计划进行了多少年，也没有太多的进展。就算怪博士计划成功了，也实在没有太多的作用啊！在宁勋的苦苦追问原因之下，怪博士才告诉宁勋一个脑海中几乎忘记的事情：当初在庞贝帝国攻击流星帝国的时候，凯迪在对付庞贝贵族联军的陨石群边界大战中。除了出动了王级战舰和数千艘低级战舰之外，还派出了一座被称之为“科技时代太空战争霸主”的太空要塞堡垒。这座太空要塞堡垒，林星除了在影像资料中见过一次之外，就没有再见到过。战争过后，更是消失灭迹。据怪博士当时所说，那座太空堡垒并不是凯蒂家族当年从奥德帝国遗留下来的武器，而是。怪博士的生物研究成果，原先林勋一直在当怪博士在扯淡。一座太空要塞代表着什么东西？那代表着太多了。雄厚的资源实力才能够满足其制造的原材料工艺，还需要有足够的经济实力维持其制造和日常维护，更需要非常先进的科技实力。当时的怪博士可以说，在这三方面虽说不缺，但也绝对是没有达到能够制造太空要塞的地步。就算是现在六星领地，也没有这个本事去制造太空要塞。除了科技实力能够达到，其余的条件明军一样也满足不了。本集播讲完毕，欢迎收听有奔向地平线录入的科幻小说《星际乞丐》。后面的内容将会更加精彩，敬请期待。